0: Maison Le chien aboya, tirant sur sa chaîne avec un grondement furieux, et la mère Testar inquiète sortit de la cabane au lapin. Elle aperçut une jeune femme qui essayait d'ouvrir la porte de la cour. Quatre haies disjoints retenus par une barre transversale le loquet résistait, le chien hurlait, et sur la route du Chêne Pourpre, toute blanche de soleil, une vieille dame agitait son ombrelle et criait. Fanny, prends garde. Il est féroce, ce chien. Féroce? Il fait son métier de chien, et je l'estime. N'ayez pas peur, ma tante. Il ne nous mangera pas. La mère Testard, sabots claquant, s'élança parmi les volailles éperdues. La porte céda, le chien se tut, et les deux femmes entrèrent. C'étaient des Parisiennes. Pour la mère testard tous les gens bien habillés étaient des parisiens une voilette de dentelle cachait la figure de la plus jeune la plus âgée avait un petit visage tout en rides amusant et fatigant par sa mobilité elle portait un sac de nuit une face à main une ombrelle et tous ces objets secoués heurtés entrechoqués sans cesse menaçaient la mère testard qui recula quoi que vous demandez je veux voir monsieur de chanteprie Monsieur de Chanteprie, il n'est pas ici. Que me disait donc le facteur Il m'a envoyé ici. C'est pour la petite maison, vous savez. Oh Madame vient pour acheter les trois tilleuls. Si Madame veut entrer un moment et se reposer. Notre maître doit venir tout de suite. Notre maître, Monsieur de Chanteprie. nous sommes ses métayers. Viens-tu dans la maison, Fanny Non, ma tante, allez vous reposer à l'ombre. Moi, ça m'amuse de regarder la cour. C'est pourtant pas beau, dit la fermière. C'est tout en démence, ces bâtiments-là. Faudrait des réparations. Ah, si notre maître était un homme comme les autres. Mais il aime la vieux Il respecte l'ancien. Il est vieux, votre maître Il a peut-être ben trois ans. Il est riche Pas très riche. Pas pauvre non plus. Est-ce qu'on sait Sa mère, elle donne tout au curé. C'est des nobles. Je vois le monsieur, dit en riant la jeune femme. Un élève des jésuites, joli comme un cœur, sage comme une image un bon petit jeune homme qui a des cheveux plats et de grands pieds. Quelle idée, Fanny. Tu restes? Je vais me reposer dans la maison. Ne vous mettez pas en peine de moi, ma bonne femme. Mais la mère Testard, obséquieuse et plaintive maintenant, s'attachait au pas de la vieille dame. Elles entrèrent dans la cuisine de la ferme. Fanny s'accouda sur la barrière branlante. De l'autre côté de la route, la plaine, mi blé, mi bruyère, sainte de forêt, exhalait son parfum de printemps ce parfum vert qui grise les bêtes et les hommes et fanny un peu allanguie par la marche et le grand air s'engourdissait au soleil tiède et regardait le cercle immense des bois les humbles maisons du chêne pourpre et grainées toutes sur le même bord du chemin et très loin la tache mouvante d'une voiture qui arrivait la voiture s'arrêta devant la ferme un jeune homme en descendit et passa devant la jeune femme il était grand, mince, vêtu d'un costume de velours brun. En dix secondes, il avait salué l'étrangère, poussé la porte, traversé la cour. Et le chien, d'un abois joyeux, fêtait le maître. Dans la maison, maintenant, c'était un brouhaha de voix, d'explications confuses. Et soudain, la vieille dame sortit, escortée par le jeune homme. « Fanny » cria-t-elle. « Monsieur de Chanteprie s'offre à nous montrer la maison. Trois pièces, un bûcher, un jardin un bois du silence de l'ombre une vue charmante cela te plaît-il il faut d'abord que cela vous plaise ma tante je ne serai pas chez moi mais chez vous et seulement pendant les mois d'été tu seras chez toi en étant chez moi ma bonne petite et pour tout le temps qu'il te plaira oui monsieur si j'achète votre maison je n'y habiterai guère j'ai un fils marié à new-york je traverse paris tous les quatre ou cinq ans monsieur la sauguette mon mari était un savant un astronome un génie monsieur que la france a méconnu je n'aime plus rien en france monsieur rien excepté cet enfant-là ma filleule que j'appelle ma nièce par amitié c'est pour elle que j'achèterai votre maison pour qu'elle ait un refuge assuré en cas de malheur et pour qu'elle puisse travailler à l'aise c'est une artiste une véritable artiste Madame fanny manolé la fille du grand peintre corvis vous n'avez pas vu ces pastels au salon mais parle donc, Fanny, dis quelque chose. À quoi penses-tu Je pense, ma bonne tante, que nos histoires n'intéressent pas M. de Chanteprie. Il faut nous hâter. Augustin considérait la jeune femme. Debout, dans le soleil matinal, sur un fond de bruyère et de ciel léger, avec sa robe et son chapeau de même nuance mauve, sa petite martre blonde autour du cou, ses yeux noirs, ses dents claires brillant sous le tulle brodé, elle ressemblait à une violette vivante et, comme le paysage, elle sentait le printemps. « Allons, » dit M. de Chanteprie. Après la ferme, le chemin continuait tout droit, puis s'abaissait brusquement, formait un coude et descendait vers la vallée de Rouvre-Noir. À gauche, des prairies plantées de pommiers couvraient la pente rapide parmi des bosquets de bois. Des bois, pressés dans la profondeur, abritaient quelques masures dont le chaume avait le ton brun et chaud d'un vieux velours sur le versant opposé du vallon des bois encore se mêlaient aux cultures et rejoignaient une haute muraille de forêt barrant l'horizon la maison était bâtie au tournant de la route contre un massif de châtaigniers et de chênes on voyait d'abord une barrière à claire voie un mur que dépassaient trois tilleuls en charmille et qui s'enfonçait en contrefort oblique suivant la déclivité du chemin sur un côté de la cour un petit escalier de pierre accédait à un étroit jardin en terrasse de l'autre côté à l'entrée du bois un châtaignier de trois cents ans élevait son tronc rugueux ses énormes branches qu'on avait rognées pour nicher en plein feuillage le toit de la vieille maison longue basse volée clos sous la dentelle d'une vigne elle semblait dormir face au soleil L'intérieur du logis était fort délabré. Des carreaux décolorés, des poutres apparentes où pendaient des toiles d'araignée par lambeaux. Madame Lassauguette demanda le prix de la propriété, fit la grimace et déclara qu'elle dépenserait des sommes folles en réparation. Oh, je vous en supplie, ma tante, dit la jeune femme, ne remettez pas tout à neuf. Je m'arrangerai fort bien de ces carreaux, de ces solives, de ces bonnes vieilles fenêtres. Voyez comme tout ici paraît solide, simple paisible cette maison a une âme et les maisons neuves n'en ont pas il y a une sympathie entre elle et moi ma tante je sens sa bienvenue bon bon tout ça c'est des idées d'artiste moi je suis une personne pratique et quand je fais une affaire je ne fais pas du sentiment enfin cette horreur te plaît mais oui ma tante augustin écoutait ce dialogue il aimait l'humble maison des trois tilleuls déserte depuis cinq ans et que madame de chanteprie voulait vendre un ancien garde-chasse et sa femme l'avaient habité longtemps et augustin se souvenait d'y être venu tout petit avec Jacquine. maintenant le vieux et la vieille étaient morts et quand le jeune homme passait devant la barrière le souvenir de ces bonnes gens l'attendrissait oui comme madame manolé l'avait dit joliment délicatement il y avait une âme dans ces murs centenaires si jamais des bourgeois en mal de villégiature venaient s'établir là ils auraient peut-être l'horrible fantaisie de transformer ce logis vénérable en chalet suisse ou en donjon moyenâgeux m de chanteprie eut la vision de tourelles gothiques de balcons en bois découpés d'une boule en verre étamée au milieu de la pelouse madame a raison dit-il des réparations trop complètes gâteraient le charme du lieu il pensait puisqu'il faut vendre je préfère vendre à cet inconnu qui comprend l'âme des vieilles maisons mais madame Lassauguette s'agita éperdument. Eh. Hey, monsieur, vous aussi, vous faites du sentiment. Veuillez remarquer pourtant, monsieur, qu'il n'y a pas de fourneau dans la cuisine. Il serait facile d'en mettre un, madame. À mes frais, dit madame Lassauguette. C'est à voir, monsieur. Mais, dès à présent, je vous demande un rabais de mille francs sur le prix de la propriété. Je parlerai à ma mère, et si elle consent, peut-être Il n'y a pas de peut-être. Je verrai votre mère aujourd'hui nous irons demain chez le notaire et dans quatre jours je prendrai le paquebot du havre réfléchissez monsieur où est le chemin du verger dépêchons ils prirent un sentier à travers le petit bois et gagnèrent un verger rectangulaire clos de haies. pendant que madame la Sauguette comptait les arbres à fruits évaluait le rendement des coupes et la quantité de légumes qu'on pouvait espérer bon an mal an fanny relevait son voile pour mieux contempler dans l'ensemble et dans les détails le magnifique paysage que c'est beau disait-elle quelle surprise quelle merveille à travers les troncs fourchus et les branches fleuries des pommiers on apercevait une vaste pente de prairies qui descendait majestueusement les versants boisés des collines avançant à droite et à gauche s'abaissaient d'un même mouvement harmonieux comme pour se réunir des arbres isolés se dressaient çà et là des toits émergeaient on devinait l'église de rouvre dans la masse moutonnante des frondaisons que le premier printemps teintait des pourpres de l'automne et plus loin baignée dans la suave transparence de l'air c'était la plaine étendue pendant des lieues et des lieues jusqu'à l'extrême horizon la plaine avec ses traînées de bois ses grandes places blondes où flotte l'ombre des nuages ses labours rougeâtres ses villages égrenés ses clochers pointants ces peupliers rangés au bord des routes la plaine infinie sous le ciel infini l'espace qui fascine le regard l'azur vertigineux où court le vent libre et dont s'enivrent les oiseaux fanny muette de plaisir retenait d'une main les plis de son voile au bord de sa toque elle ne voyait pas ou semblait ne pas voir que m de chanteprie l'observait belle et jolie très brune les cheveux massés sur les tempes en boucles compactes et luisantes comme des grappes de raisin noir, elle avait quelque chose d'italien dans le contour des joues dans la forme des sourcils droits du nez fin de la bouche en arc oui elle rappelait les figures ambiguës mi-ange mi, mi bacantes qui tiennent une croix comme un tirse et sourient mystérieusement dans les fonds enfumés d'anciens tableaux il doit faire bon vivre ici dit-elle et ses yeux à longues paupières à larges prunelles veloutées ses beaux yeux interrogateurs et caressants rencontrèrent les yeux d'augustin il vit une intention moqueuse dans ce regard dans ses paroles et se détourna raide et gênée car augustin de chanteprie à vingt-trois ans avait tout l'ombrageux et douloureux orgueil des adolescents qui croient les femmes toujours occupées d'eux Ironique et malveillante eh bien monsieur dit Madame la sauguette je verrai votre mère cet après-midi pourrait-on déjeuner chez votre fermier nous sommes très fatigués ma nièce et moi et je n'ai pas la force de faire quatre kilomètres à pied l'estomac vide je déjeune moi-même chez testard dit augustin voulez-vous partager l'omelette et la salade que la bonne femme a préparée nous irons ensuite à hautfort volontiers répondit la vieille dame nous causerons de notre affaire pendant le repas et nous finirons par nous entendre si vous êtes raisonnable augustin n'était pas commerçant il fut si raisonnable que madame Lassauguette fut enchantée après déjeuner la voiture les emportait tous trois sur le chemin de hautfort la tante bavardait la nièce rêvait et monsieur de chanteprie assis entre les deux femmes commençait à s'effrayer des engagements qu'il avait pris inquiet perplexe il redevenait sauvage s'écartait de ses voisines autant qu'il le pouvait les coudes serrés la tête haute les yeux fixés sur le cheval fanny avait baissé son voile sous la toque de velours sous le tulle crème ses beaux yeux brillaient doucement d'où venait cette femme était-elle mariée sans doute puisqu'on l'appelait madame puisqu'elle portait l'alliance d'or à sa main gauche pourquoi n'avait-elle jamais parlé de son mari son langage ses manières révélaient une bonne éducation mais on y sentait l'habitude de la liberté cette aisance particulière que n'ont pas les femmes soucieuses de rester convenables et de ne pas attirer l'attention c'est une étrangère une italienne probablement et une artiste pensa le jeune homme peut-être une jeune veuve pauvre et chargée d'enfants qu'une parente charitable voulait héberger tous les étés au chêne pourpre. mais elle n'avait pas parlé de ses enfants la route plate unie longeait les champs qui offraient toutes les nuances du vert vert frais des jeunes blés vert azuré des jeunes seigles vert plus sombre des prairies au bord du chemin des coucous jaunes fleurissaient et l'on voyait des traînées de violettes pâles courtes sur queue et sans parfum vous connaissez au fort le vieux demanda augustin à Madame la Sauguette. non elle était venue par Gariguière, sur le conseil d'un ami qui lui avait indiqué Rouvrenoir comme un pays très pittoresque où la propriété ne coûtait pas cher. Alors M. de Chanteprie vanta sa ville natale. Il engagea ses dames à visiter les ruines, l'église, le cimetière. Mais madame Lassauguette n'aimait pas les antiquités. Tu te promèneras dans Hautfort, Fanny, pendant que je verrai madame de Chanteprie. On arrivait. Augustin montra le chemin de l'église à la jeune femme et suivit madame Lassauguette dans la maison. Un moment après, il ressortit. Madame Manolet était assise à l'ombre des tilleuls, sur un banc de pierre. « J'ai eu peur de me perdre dans la ville, » dit-elle en riant. « Je n'ai pas bougé. J'avais tant de plaisir à regarder le paysage. »« Eh bien, je vous mettrai dans la bonne route. Je vais précisément en place de l'église, chez un ami. » Il resta debout, près d'elle, tête nue. Ses cheveux étaient blonds dans le soleil, d'un blond sans éclat, or et cendre le front très-haut conservait une pureté enfantine et comme les yeux étaient froids fanny murmura c'est beau c'est aussi beau qu'aux chênes pourpre. mais là-bas on ne voit que la nature les champs la forêt le ciel on peut oublier qu'il y a des hommes ici malgré soi on pense aux hommes du passé à ceux qui élevèrent ces tours à ceux qui enterrent ces logis mornes ces rues désertes oh comme les jours devaient leur sembler longs !» Et lente la vie. C'étaient des gens heureux, dit Augustin. Ils ne voyageaient guère. Beaucoup d'entre eux mouraient sans avoir vu Paris ou Versailles. Ils lisaient peu. L'écriture sainte et Plutarque composaient parfois toute leur bibliothèque. Mais ils n'avaient pas la curiosité de l'inconnu. Leur vie était réglée, uniforme, honnête. Fidèles au roi et à la religion, respectueux des traditions et des coutumes, ces braves gens obscurs, petits gentilshommes et bourgeois, était la force et la santé de la France. Je les envie. Vous les enviez, monsieur Allons donc, je suis bien sûr que vous êtes à Paris plus souvent qu'à Aufort. Ne soyez pas sûr, madame, vous pourriez vous tromper. Il coupa net la conversation, fâché d'avoir livré un peu de lui-même. Et tous deux, en silence, descendirent le raidillon vers la porte Bordier. Quand ils entrèrent dans l'église, M. de Chanteprie offrit l'eau bénite à la jeune femme. Surprise elle toucha la main du jeune homme et baucha un geste vague tandis qu'il faisait un grand signe de croix et un grand salut au maître autel. au revoir madame au revoir monsieur il s'éloigna mais avant de franchir le seuil de l'église il jeta un coup d'œil furtif en arrière madame manolé ne s'était pas agenouillée elle errait comme dans un musée regardant les vitraux et les ornements une protestante sans doute elle ne savait pas faire le signe de la croix madame la sauguette retrouva fanny sur le banc de pierre déjà revenue eh bien c'est fait nous irons demain chez le notaire es-tu contente très contente et très reconnaissante tu seras tout à fait chez toi et moi à l'autre bout du monde je saurai que tu as enfin quoi qu'il arrive un refuge ne me remercie pas je te devais bien ça ma pauvre enfant et au souvenir de ton père Sais-tu que Madame de Chanteprie a fait d'abord toute espèce de difficulté Elle a dit que son fils s'était engagé sans réfléchir, qu'il n'avait pas pu sérieusement me promettre des avantages invraisemblables. Ah, cette mère Une femme jaune, séchée, glacée, terrible. Et cette maison De grandes pièces mal éclairées, humides, où des portraits vous regardent dans le noir. Je plains le jeune homme qui est obligé de vivre là. Ne le plaignez pas. Je crois qu'il est très heureux. Il te l'a dit, vous en êtes aux confidences Voyez-vous le jeune hypocrite qui est ressorti exprès pour te parler. Ne riez pas, ma tante. Monsieur de Chanteprie m'a accompagné jusqu'à l'église, et quand il m'a présenté l'eau bénite, je n'ai su que dire ni que faire. Alors il est parti brusquement. Je crois que nous ne serons pas bons amis, M. de Chanteprie et moi. Bah dit Madame la qu'est-ce que ça fait Tu n'as pas besoin de son amitié veux-tu que je te dise ma pensée sur ce jeune homme eh bien c'est un petit sot de province réactionnaire et clérical oui clérical de l'eau bénite il se croit donc au moyen âge ce garçon-là